0: Buenas noches. Que El Señor te bendiga. Yo espero que estés en mucha bendición. Que hayas vivido profundamente este día, gozosamente, y también radicalmente el Evangelio. Y deseo que estés preparando tu plan de vida, tu proyecto de vida. El Evangelio debe ser real, debe ser verdad. Quizás nos hemos enseñado, nos hemos acostumbrado a llamarnos cristianos. No sé por qué, si es que no llevamos mucho a la práctica. Amo a Cristo y la obra de Cristo y el sueño de Cristo en nosotros. Le acompañamos quizás en la cruz también a Él. En todas las realidades. Aquí tengo un Cristo grandote. Que siempre me acompaña en Betel. Estoy intentando salir. Porque estoy ajustado entre el Cristo y y la silla. Un momento, por favor. Ya. Lo logré. Perdón, Señor, te empujé. Y que venga el Espíritu Santo. Nos ayude, nos ilumine. Nos acompañe. En... En esta noche, claro que sí, que durmamos descansaditos en él, pero también que él nos dé la paz, pero nos quite esa paz, que a veces es mediocridad. Eh, Ah, bueno, mira, eh, este este mensaje ya no tiene número en el retiro, ¿no? Esto ya son... eh, Acompañan, sí, el proceso de, de preparación de la renovación de la consagración. El, el domingo 6, pero como tal, ya no hacen parte del retiro, solo de esa preparación. Y acompañados también con el Evangelio que el Señor y la Madre Iglesia nos ha regalado para este día. Pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vaya, nos lleven tanta cosa: dinero, talega, eh, tanta cosa que a veces llevamos y que nos estorba y nos hace lentos en el caminar. Vayan, sanen a los enfermos. Pónganse en camino. Eh, y en la mañana, en el Evangelio, con el evangelio me preguntaba ahí, ¿qué estamos haciendo? Realmente sufrimos, también nos duele el hambre del mundo, la necesidad, la muerte, la miseria, la oscuridad... O nos protegemos detrás de nuestras puertas y nuestras habitaciones y nuestros títulos y así creemos que todo está bien. Y vuelve a resonar aquello de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Eso debe resonar siempre en nuestro corazón. Quizás hemos perdido la capacidad de sentir. Poco a poco nos hemos enseñado quizás a rezar y a orar y a cumplir pero es peligroso, injusto y cruel con nosotros mismos que nos hemos protegido, hemos protegido nuestras vidas, nuestras familias incluso a nuestra iglesia y nuestros grupos nos hemos protegido de la necesidad del mundo de la miseria, de la falta que hay de evangelizadores y quizás cuando oramos Oramos mucho por nuestras realidades y nuestras necesidades. Y son cantidad de peticiones a Dios y a los demás. Y los que están en la calle, y los que están solos, y los que no tienen a Cristo. Es posible que escuchemos muchísimas predicaciones. Es posible que leamos mucho. Es posible que algunos hasta con sacrificio escuchan día a día los mensajes de este cura Montoya. Y celebramos... En las Eucaristías, la esperanza de Cristo, el gozo de la Palabra de Cristo. Pero quizás nuestro corazón corazón es duro, de piedra, impávido, por aquellos que no tienen esta misma esperanza. Y no hacemos nada para que ellos lleguen a esa esperanza. Quizás no hacemos mucho para que ellos también tengan la esperanza y el gozo que nosotros tenemos. ¿crees tú que estás llevando una vida que se asemeje a la vida de Jesús? una vida a la manera de Jesús Jesús lloraba por los necesitados Jesús se compadecía el Evangelio lo dice insistentemente Jesús sentía compasión por aquellos eh, pobres desheredados que estaban en las fronteras existenciales tu vida tu manera de ver la realidad del mundo se parece un poquito a como la veía Jesús. La vida de Jesús. No es que él no escatimaba que en su vida nada para traer salud, para traer consuelo a tantos entristecidos. Murió para salvarnos. Y si nosotros somos sus discípulos, ¿por qué no actuamos de la misma manera? ¿Por qué hay veces que tenemos como esa anestesia espiritual, nos adormecemos tanto, ni siquiera oramos lo suficiente para que el Evangelio llegue a tantos oídos y a tantos corazones? Sin duda Dios no diseñó el Evangelio de Jesús para que nuestras mentes y bocas se queden cerradas en una iglesia y desconectados de tantos dolores, de tantos sentimientos, de tantos sufrimientos del mundo yo estoy seguro que Cristo cuando predicaba el evangelio no era sencillamente para que encerraditos nosotros lo escuchásemos así muy bonito qué lindo, qué bonito y ya basta indudablemente era para mover nuestros corazones si es a la oración, si es a la contemplación pero llevando al mundo entero ante la presencia del Señor si es en el servicio, si es en la misión, si es en la predicación llevando también esa experiencia gozosa que se recibe en la oración. Yo recuerdo muchísimo, eso pasó en la ciudad de Neiva, en Colombia, y lo he repetido algunas veces, y son muchos los encuentros que he tenido así, pero este de manera especial ha impactado mi vida. Al salir de una fiesta muy elegante, vi a un niño en medio de la lluvia que dormía en la vereda, en la calle... Desde ese momento yo pensé que mi vida no podía ser igual. Hay tantas necesidades. Una cosa es cuando leemos el Evangelio, cuando escuchamos que el Señor dice eh, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies" y lo escuchamos, ¿verdad? Otra muy distinta es cuando nos encontramos con Jesús en esos rostros sufrientes que necesitan y necesitamos nosotros también de ellos para que nos muevan de nuestra zona de confort, de nuestro conformismo, de nuestra mediocridad. Es importante esos encuentros que nos lleven al llanto, que nos lleven a llorar, y a llorar de manera especial por nuestra mediocridad, cuando hay tanta necesidad de Cristo en el mundo. No basta con llenar nuestra cabeza de predicaciones, de explicaciones, no basta con aprendernos la palabra de Dios de memoria, no basta con hacer una lista si cumplimos o no los mandamientos, hay que ser otros Cristos en el mundo, que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo quien viva en mí. Necesitamos una experiencia de contacto de la Palabra de Dios en el mundo que penetre ese vacío que hay en nuestro corazón que a veces nos lleva a sufrir por tanta tontería cuando hay tanta necesidad. Necesitamos aceptar el desafío que el Señor nos pone cada día y enfrentar las necesidades desesperadas del mundo que nos rodea. Y pedirle a Dios que haga un trabajo profundo en nuestro corazón, en nuestra vida acomodada. Tanta gente, insisto, que sufre por cosas tan sin sentido. Cuando hay tantas necesidades, tanto clamor, tanto que hay que hacer en el mundo. Y cuando nosotros podemos llevar esa esperanza de Cristo al mundo. Sabes que nosotros, seguramente que no tenemos tanto poder tenemos ni siquiera mucha riqueza para, para compartir, para llevar pero tenemos a Cristo yo creo que nuestro corazón está bastante vacío al menos el corazón de muchos de nosotros está demasiado vacío y necesita un remesón necesita moverse necesita un sacudón y para eso es importante también el contacto con el dolor. No bastan los noticieros. Hay que ir. ¿Dónde está el rostro sufriente del Señor? Arriesgarse. Arriesgarse. Hacer cosas osadas. Arriesgadas por el Evangelio. Sí. Muy cómodos estamos, quizás todo el tiempo en el templo. Y no digo que no hay que ir a la misa, claro que sí. Ella es y es la palabra de Dios, y es el cuerpo y la sangre de Cristo, y es la oración que nos mueve, pero nos mueven, deben mover y desacomodar desde dentro. Hay veces que nos alcahueteamos, y a nosotros, y a nuestras familias. Nos vamos haciendo mediocres, cristianos, estáticos, a la orilla del camino, cumpliendo las normas, pero nada más el corazón y los otros y el mundo. Yo te prometo que es hermoso ofrecer la vida por Cristo, en la oración, pero también, obviamente, en el servicio, por Cristo que sufre, llora y espera. Y hacer sentir a otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder ¿Sabes algo que yo creo? Muchos nos avergonzamos De la cruz de Cristo Muchos nos avergonzamos Creo que a muchos nos ha pasado que, llevando el crucifijo en el pecho, lo guardamos. A muchos, incluso nos avergüenza la Iglesia. Porque hay tantos que la atacan y sacan las, los peores episodios de la historia de la Iglesia. Para reflejárselo en la cara, debemos levantar la cabeza y llevar la cruz con gozo, con orgullo. Incluso la, la cruz de nuestra historia. Podemos continuar con nuestro plan, eh, esto previo a la consagración, que no es el, como decía, febrero 5, creo que decía, domingo 5 de 6, de 6, domingo 6, eh, 9 de la mañana, decía, porque nos encontremos por redes sociales y renovemos ese sí al Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y esperamos todos tu bendición. El Señor quiere bajarse de tus manos, así como llamó a los apóstoles, llamó a los que Él quiso, también te quiere a ti, quiere llamarte a ti, porque Él quiere que con manos débiles, con manos muy humanas, lleguemos a los débiles humanos del mundo que necesitan de Él. Él necesita también de tu sí, y la verdad, tú necesitas darle un sí al Señor, eso necesita tu vida. Y tu corazón, te amo en su amor y que nuestra Madre María nos ayude a decirle al Señor, hágase en mí. Hasta mañana.